0: Hollywood Party, check in campo Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party si chiude una settimana, si chiude in gloria, almeno speriamo e io sono Alberto Crespi e do immediatamente la parola a Alessandro Boschi che ha un sacco di cose da raccontarvi
3: è vero Alberto Crespi, ho tantissime cose da raccontare ma credo che la più importante sia quella che probabilmente non siamo soli. Eh, come ogni venerdì c'è quella famosa tassa, quel famoso balzello che si chiama... Ma, ma è, graditissimo, peraltro. Che ma si, ma, ah, è un piacere. Non ma, ma, ma
0: buonasera, <ride> no, ma perché Balzello? No? Sì. Che
2: Signor Balzello, no, io, come
0: stai? Io poi come tra sta? l'altro sono molto contento che voi vi ricordiate di me almeno una volta a settimana, no? mi fa un estremo <ride> piacere. E, ma noi no, la
2: pensiamo io... sempre, tutti i giorni. È voi. vero, ma nei, grazie, nostri sogni, nei nostri sogni e nei nostri incubi.
0: Grazie, grazie. E io tra l'altro ero tutto orecchi per, per, per poter sentire finalmente le notizie del dottor Boschi. E eh, io sono eh, ansioso di sapere cosa ci offre il panorama notiziario cinematografico italiano e eh, mondiale, va bene, va non soltanto italiano. Io, io, quindi... io
3: l'accontento, subito, laccontento subito, caro caro il mio Efisio Mulas. Allora la prima notizia riguarda il premio Cinema Industria 2020 Dante Ferretti, premio ad onorem e lo scenografo, sapete naturalmente Marchigiano che ha preso tre volte il premio Oscar e che riceverà il premio Industria ad onorem nel 2020 e i premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati e i vincitori saranno primati nella cerimonia che si terrà l'11 ottobre al Teatro Galli di Rimini in uno dei momenti più importanti della manifestazione che appunto si svolgerà eh, e, eh, il 10 e l'11 eh, ottobre, il 9 eh, quindi oggi si incomincia. In Tra l'altro ah, una delle manifestazioni, una delle iniziative è anche la proiezione della copia restaurata di Caro Diario eh, in collaborazione con la Cinetica di Bologna che sarà proiettato sabato eh, alle 20.30 al Cinema Fulgor. Poi c'è una notizia invece un po' triste. Che mi permetto di condividere anche con Alberto Crespi, perché è morto no, all'età di 79 anni Lillo Tombolini, che è stato direttore di Italia 1, Rete 4 e La 7. Eh, abbiamo avuto, Alberto e Dio, il privilegio di conoscerlo e possiamo dire tranquillamente che Lillo Tombolini era un uomo di tv che però ha fatto tantissimo per il cinema. Non so se Alberto vuoi aggiungere eh, qualcosa
2: no no è così è così è un, è un grande
3: dolore insomma, sì è davvero davvero è un, una persona rara davvero allora diamo anche qualche eh, informazione eh, istituzionale prima poi vediamo andiamo anche altre notizie ricordatevi che potete scriverci al 335 5634 296 anche tramite whatsapp potete mandarci delle email eh, all'indirizzo hollywoodparty.it e visitare soprattutto il nostro sito hollywoodparty.rai.it dove potete trovare tutte le puntate andate in onda negli anni scorsi, nelle settimane scorse. E anche questa, pensate un po' che sarà online poco dopo il termine, poco dopo che sarà terminata. E altre cose, dunque abbiamo altre notizie relative al Alberto abbiamo questa notizia sul premio di Venanzo che invece è una, è una, una notizia che io darei in maniera un po' più articolata insomma perché è, molto, è un premio molto importante ed è, è sicuramente una di Venanzo è stato uno dei direttori di fotografia più importanti del, del
2: nostro cinema eh, basti ma,
3: pensare a, ai ma soliti sai che gnocchi, forse, ad esempio
2: forse a ripensarci sì. il più grande perché veramente le cose che ha fatto cioè, Di Venanzo, ecco, sì, i soliti ignoti, ma anche otto e mezzo, per dire, ecco. Certo. Eh, chi ha lavorato con lui, io ho avuto su di lui dei racconti da parte di Carlo Lizzani e Giuliano Montaldo, e dicevano che era veramente un genio, un genio in buona misura istintivo, tra l'altro, perché non era uno che aveva una formazione mh, culturale particolarmente ricca, era... Era uno con un occhio straordinario, morto molto giovane. Sì, è vero, è vero. Non ha,
3: non sì. ha fatto tantissimi film. Io, eh, eh, devo no, essere infatti. sincero, eh, cito sempre... Perché la la carriera è durata gnoti. una decina d'anni. Esatto, eh. cito sempre i soliti ignoti perché in qualche maniera è, è un film eh, importante. Per moltissimi motivi, non solo per, eh, per la regia di, eh, ovviamente di, Mario, di Mario Monicelli, ma perché è un anno particolare che è il 1958. Perché è il primo film di Gasman in versione brillante, <ride> e, e quindi insomma e poi è, la, è anche una questione. La fotografia di, di
2: Venanzo è, è incredibile, perché è una fotografia da film noir americano con quei notturni, quelle sì. strade bagnate, tutta la scena della rapina. Su prima con le luci e poi tutto al buio, è un film straordinario, ma io inviterei a rivedere Le ragazze di San Frediano di Zurlini, ecco, che è un film un po' dimenticato.
0: Assolutamente, Trovatelo. d'accordo dottor, Trovatelo dottor Crespi, eh, veramente E guardate cosa
2: fa Di Venanzio in quel film.
0: Veramente un film. Come è dimenticato un po' proprio Valerio Zurlini, eh? proprio come recita.
2: Sì, È vero, eh, vero, è vero. È vero. È vero.
3: E naturalmente i soliti diciamo che c'erano anche le musiche meravigliose di Piero Muliani. Quella cerimonia eh, si terrà eh, sabato 10 ottobre, ovvero dopo domani al Cineteatro Comunale di Teramo alle ore 17. E, dirò, vi dico i premi, quelli più importanti. La migliore fotografia di un film italiano a Nicolai Bruel per Pinocchio di Matteo Garrone, la migliore fotografia di un film straniero a meritato Xenia, spero di pronunciare bene Alberto Dimitou Xenia Sereda per la ragazza d'autunno di Kantemir Balaganov e poi l'esposimetro mm-hmm. d'oro e qui entriamo già più nel dettaglio professionale alla carriera a Sergio D'Offizzi e l'esposimo dottoro alla memoria invece Ennio Guarnieri. Ecco, ai no Guarnieri, eh, se qualcuno di voi non lo ricorda, date solo un'occhiata alla sua filmografia, è qualcosa di, di davvero ah, beh, sì. eh, sconfinato, vero? E invece eh,
2: D'Offizi, se non ve lo ricordate, l'abbiamo avuto a ospite, perché da poco è uscito un libro sì. su di lui, un libro di Art Digiland, e se volete ripensare a, a Sergio D'Offizi, guardatevi tutta la filmografia di Alberto Sordi e passate anche una bella giornata. Sì. So
3: non c'è dubbio eh, io direi di, di rendere omaggio a questo premio e a questi grandi direttori della fotografia visto che ne abbiamo parlato a lungo di Gianni Di Menanzo ascolterei proprio l'inizio del film I soliti ignoti di Mario Monicelli <musica>
1: Bella le cose tu, hai bello? Bene Avvocato, allora andiamo bene Proietti mio, io al massimo le posso fare del minimo Ma che scherziamo? E mica ho confessato ancora no? Avvocato, io ho bisogno che esco Che esco subito Devo fare un lavoretto quando esco le qua Che se meglio che bene, mi per tutta la vita ho conosciuto la persona qua dentro che mi ha detto la cosa oh. e strilla piano no e quello mestà c'è mia nonna che c'è 5 giorni che dormi e parla piano che se non la bene, avvocato troviamo un caviglio giuridico ma io devo uscire tira fuori il corso guarda che l'articolo 403 non va bene C'è il 117 a pagina 128 ma tu c'hai la recidività, Non me il 521 No, quello non va più bene C'è vuoi il 124 oppure il 606 Ma come fai? C'è la fragranza! Lo sei scordato il 1400? Il 1400? il cazzo! è Eh, Il 1400, quello che volevi rubare Ruba. <ride> Ma che sei matto? Io ci ho la patente Ma che stai a fare? Ho capito Tu non basti più, c'è vuoi il sostituto Io sostituti non ce l'ho Ma mica c'è vuoi il sostituto tuo C'è vuoi il sostituto mio io queste cose non le faccio! E chi te le fa? fa va, va, te le fa via, forse ne richiamo il giorno del testamento. Norma? Sì. Guarda che capannella c'è a 100.000 lire delle mie. Me senti? Quelle te servono per trovare la pecora che si sacrifica per me. La pecora, hai capito? Guarda che quando esco, se quel lavoro viene bene, te
2: compro la pelliccia, te compro.
1: Ma perché non mi sposi? Ma come me servo dalla condanna e me ne voglio a più palantra, matta!
2: La brevissima battuta, ma perché non me sposi? La voce era di Monica Vitti, che doppia quel personaggio, doppia Rossana Rori sì, nel personaggio di Norma. Mulas, bel, lei ci deve dire qualcosa sentire. di importante. Pronto, Lui non mi ha sentito. Mulas, sì, dove, dove si appalesi? Sapere, lei ci deve, ci deve dare un'informazione sono... importante.
0: Per Prego, no, vuole lei, lei la deve, no, lei dare. La deve sono, dare. sono, no, sono vestito. Sportivo naturalmente, <ride> no, per essere un po' legato a quello. Così, allora sì, eh? io, io, se volete, eh, inizierei l'ennesimo quiz che Don Isidoro ha preparato per, per me e per voi e per gli ascoltatori di Hollywood Party, ricordando il 335 34296 Dove gli ascoltatori dovranno tentare di dare una risposta. Io vi do i primi due indizi, poi magari ci risentiamo più tardi. Allora. Don Isidoro mi ha lasciato una foto molto bella dove ci sono lui, Lino Ventura, Yves Angelot, che era un direttore della fotografia nonché regista francese e pensate Jacques Becker e questo è il primo indizio, il secondo indizio è un violino. Violino, lo strumento musicale che è qui proprio di legno, ecco.
2: L'omonimo strumento musicale.
0: Vi, vi, esattamente. <ride> qui. E quindi io poi 335 vi ascolto con estrema attenzione e ci risentiamo tra Mi poco. Mi raccomando. Eh? A presto, conduttori e tutori.
2: Jacques Becker, un violino. Bah. Violino, musica. Vabbè, musica.
3: È una canzone da brividi, come ci dice anche eh, Francesca, eh, mandando i messaggi a 335-5634-296. Questo è John Lennon. Del quale, che oggi avrebbe compiuto 80 anni se purtroppo, 40 anni fa peraltro, eh, circa non fosse eh sì. stato l'8 dicembre ecco, del, l'8 dell'80. Dicembre, esatto, un,
2: che giorno una cosa maledetto.
3: terrificante. Sì, un, uh, mamma mia, sì. davvero, davvero. Alberto. Oh.
2: Eh sì, eh, John Lennon eh, sì, avrebbe 80 anni, Paul McCartney ne ha credo 78, 79, potrebbero, magari col tempo si sarebbero riavvicinati e avrebbero fatto ancora delle cose insieme, chi può dirlo. Parliamo un attimo di un festival che abbiamo già annunciato ieri e che comincia sì. domani per cui oggi siamo insomma, direi nel giorno giusto, comincia domani 10 ottobre, un festival che si svolge a Genova, che si chiama Flight, ovvero Volo, eh, organizzato dall'associazione 28 dicembre dall'Acec Liguria con due direttori artistici, il fotografo Cesare Bedonier e il regista ucraino Alexander Balagura che dovrebbe essere al telefono. Buonasera Alexander. Buonasera.
4: buonasera
2: Sì, buonasera Buonasera eh, È un festival nuovo È un festival che durerà una, otto giorni Con un programma mh, sterminato eh, Che si svolge in alcune sale di Genoa Leggo qui la Galleria Incantations Il Cineclub Nickelodeon Il Club Amici del Cinema eh, Io vorrei che Alexander eh, Ce lo raccontasse un po' Brevemente non, non prima di, di avergli fatto i complimenti a lui e anche al nostro amico Andrea Rocco che so che gli ha dato una mano perché inventarsi ex novo un festival in questo periodo è veramente un atto di grande coraggio Alexander, complimenti
5: grazie il <ride> eh, <ride> festival nuovo sono tanti festival nel mondo ma poi credo che quelli che ci ascoltano eh, noi che parliamo ora, eh, facciamo parte magari di, questo, di quella gente che da, da giovani frequentavano i cineclub, il cinema, spesso, 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 qualche volta al giorno e poi alla fine ti viene voglia magari di creare uno spazio eh, che corrisponde alle tue esigenze, domande allora un film festival. Jean-Marie Stroop dice che bisogna continuare a fare i film, basta, dice bisogna forse, quindi <ride> bisogna anche continuare a proiettare i film.
2: È fondamentale, soprattutto in questo periodo, Alexander. Voi avevate già scelto queste date, quando avete deciso di fare il festival? No, in abbiamo periodo?
5: deciso di fare il festival un anno fa, un po' più di un anno fa, e Infatti era programmato per ottobre del 2019, poi però ci hanno consigliato tutti quanti che la data è troppo presto, facciamolo a marzo del 2020, a marzo del 2020 ovviamente è saltato tutto e abbiamo Eh, partecipato eh. per ottobre, eh, però non volevamo fare un festival, festival online e allora proietteremo tutto il programma anche nelle piccole sale e poi andrà anche online eh, il programma del concorso ma intanto le proiezioni eh, spero che si sì, svolgeranno e
2: la gente noi verrà. vi facciamo veramente tantissimi sì, auguri, tanti, tanti auguri. Eh, sì, anche certo. perché a Genova mancava una manifestazione di questo tipo direi no
5: ma direi di sì, è strano io sono un genovese di, di adozione diciamo adottato certo. vivo, vivo qui da uh, una 15 anni, ma eh, era sempre strano, N- non c'era un, eh, a Genova un film festival vero e proprio, a parte È che vero. merita un film festival grande, un film festival serio. E speriamo di farci... Oh, poi eh, sono tanti festival, importante di, di, il programma, importante poi dopo il festival, importante so, un, un atteggiamento serio verso il cinema, come Info, ecco, ora hanno annunciato eh, il Nobel per la letteratura e mi sembra che almeno stavolta per la letteratura speriamo che questo mm. festival nostro sarà il festival del cinema poi non ci sarà, sono tanti, sì, però la durata dei film si dà alcuni minuti fino a 4 ore
2: allora. Infatti, è un, film, è un festival soprattutto di cinema di qualità di cinema d'arte per ribadire ancora che il cinema è veramente un'arte si va appunto da film da corti veramente cortissimi a invece a avere proprio maratone e noi vorremmo se- salutare Alexander Balagura con un, eh, con un brano di un film che verrà proiettato eh, domani pomeriggio alle 18.30 al cineclub Nickelodeon chi è a Genova non se lo faccia passare eh, sfuggire. Prima c'è un corto Stole di Lindsay McIntyre dal Canada che dura un minuto e mezzo e poi verrà no, proiettato sullo schermo lo specchio eh. di Andrei Tarkovsky che è uno dei capolavori assoluti del cinema mondiale ah. alla presenza di Andrei Andreevich Tarkovsky che è il figlio appunto del, del grande regista e poi infatti poi a seguire ci sarà il film anche del figlio Andrei Tarkovsky il cinema come preghiera Eh, Alexander, in bocca al lupo, eh, come si dice in Italia, e sentiamo un frammento dello specchio di Andrei Tarkovsky.
6: Dei nostri incontri ogni istante festeggiavamo come un'epifania, soli nell'universo tutto, più ardite lieve di un battito d'ala, per le scale correvi come un capogiro precedendomi tra cortine di umido lillà nel tuo regno dall'altra parte dello specchio. Quando la notte venne, ebbi da te la grazia. Si spalancarono le porte dell'altare e le tenebre illuminò, chinandosi lenta, la tua nudità. E io destandomi, sii benedetta, dissi, pur sapendo che oltraggio era la mia benedizione. Tu dormivi e a sfiorarti le palpebre col suo violetto a te tendeva dal tavolo il lillà e le tue palpebre sfiorate di violetto erano quiete e calda la tua mano. E nel cristallo pulsavano i fiumi, fumavano le montagne, luceva il mare. E tu tenevi in mano la sfera di cristallo, e tu in trono dormivi, e, Dio, tu eri mia. Poi ti destasti, e trasfigurando il quotidiano vocabolario umano, a piena voce pronunciasti «tu». E la parola svelò il vero suo significato e «zar» divenne. Nel mondo tutto fu trasfigurato, anche le cose semplici, il catino, la brocca, l'acqua, che sta fra noi come sentinella, inerte e dura. Chissà dove fummo spinti. Dinanzi a noi si stesero come miraggi, città nate da un prodigio la menta sola si stendeva sotto i nostri piedi e gli uccelli c'erano compagni di viaggio e i pesci balzavano dal fiume e il cielo si spalancava ai nostri occhi quando il destino seguiva i nostri passi come un pazzo col rasoio in mano If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger. Here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring.
3: Due grandissime voci, prima quella di Romolo Valli, nello specchio, eh sì. e poi quella di Leonard Cohen, Am Your Man. Ma perché
2: questa canzone Alberto Crespi? Beh questa canzone è entrata nel cinema di Nanni Moretti non una ma due volte perché Nanni l'ha usata anche quest'estate per postare sui social un piccolo bellissimo video in cui ritornava in Vespa su un'altra Vespa sulle vie di Caro Diario e Nanni Moretti ha il telefono con noi per parlare di questo film che tra un po' torna in sala Buonasera Nanni, come stai? Buonasera
4: Buonasera, bene, sono al cinema postmodernissimo di Perugia
2: Ah, eh lo conosciamo bene sono nostri amici salutaceli eh, eh, Perché... allora ehm... prego prego che,
4: appunto alle... ho fatto una lettura dei miei diari scritti durante la lavorazione di Care Diario ho fatta una alle 6 e ne farò un'altra alle nove.
2: sono gli stessi sì. diari su cui avevi fatto quello spettacolo insieme a Silvio Orlando? O sono diversi anni una, una, una,
4: una parte, una parte, sì, sì, sì.
2: Io sono e... felicissimo del ritorno. Fa... Sì, prego, scusa.
4: Sì, no, mi fa impressione che cominciano già a restaurare i miei film, eh, insomma, cioè, eh, mi fa sì. impressione. E, naturalmente, tutto è partito dalla Francia, come sempre. Insomma, canale, eh, Studio Canal, una rete televisiva francese. Voleva mandarli in onda e allora voleva dei. dei... La Rai manco sa cosa ha. La Rai nemmeno oh, sa che eh. cos'ha. Invece, il studio canale, dalla Francia, ha chiesto uh, alla Cineteca di Bologna di restaurare tre miei film: caro Diario, aprire la stanza del figlio. Allora, con Peppe Lanci, il mio direttore della fotografia di quel periodo, uh, abbiamo così previsto quel film.
2: Ecco. io sono felicissimo che caro diario ritorni al cinema perché è un film che amo tantissimo yeah, uh, secondo, me, secondo me è un film di svolta nella tua opera perché è il film in cui tu se, se non ricordo male adesso la cronolo- non ho la cronologia davanti sì. ma è il film in cui tu accantoni il personaggio di Michela Picella e ti metti in scena come, sì. co, come Nanni Moretti sì, eh, sì. ed è in, in È un film fatto di materiali apparentemente molto eterogenei perché le tre storie sono, ripeto, apparentemente slegate e invece alla fine trovano un'unità quasi miracolosa. ecco.
4: Sì, ma in realtà io l'ho raccontato questo. Ho cominciato a girare il film senza rendermi conto che avevo cominciato a girare il mio nuovo film. Cioè io da, da un anno... Da un anno avevo eh, insieme ad Angelo Barbagallo la, cin- eh, le, la sala cinematografica il cinema Nuovo Saker e se non avessi avuto quel cinema non mi sarebbe venuta in mente questa idea. Allora mi sono detto vabbè, faccio un filmino sui miei giri in Vespa per la città <ride> e lo proietto solo al Nuovo Saker prima di un film vero e proprio. Ecco, quindi que- da lì è partito tutto. Poi quando sono andato in proiezione ho detto ma quale cortometraggio da proiettare solo nella mia sala? Io voglio fare un intero film così con questa leggerezza, incoscienza e irresponsabilità e allora mi sono messo a scrivere gli altri capitoli del diario e poi ne ho scritto un quarto che però non c'entrava veramente nulla che si chiamava il critico e il regista e il protagonista doveva essere
3: Giorlando, io Nanni ho un ricordo molto forte di questo film, perché ti confesso che aspettavo sempre con ansia l'uscita di qualsiasi tua pellicola. E mi ricordo che quando andai a vedere Caro Diario. E, e, successero due cose. La prima è che la persona che mi accompagnava mi diceva che era totalmente innamorata della tua voce e questo un po' mi infastidiva. De, de, Eri geloso. De, detto, ero un po' geloso. E, e, e la seconda è che quando ci fu l'episodio, l'episodio con il grande Mazzacurati, che fa la parte del critico che tu in qualche maniera vessi, e lì si parla di un film. E dico, ma no, a me tutto sommato è ripioggia di sangue. E allora ho sempre questa cosa un po' sullo stomaco che per me era un film meraviglioso (ride) Mazzagurati
4: lo posso dire tranquillamente perché non ho alcun merito in questo Mazzagurati fu straordinario in quella interpretazione lo posso dire con molta serenità perché è un'interpretazione tutta sua e poi così avevamo una troupe Minuscola, anzi meno che minuscola, non c'era truccatore, aiuto regista, elettricista. E allora gli eh, delle delle gocce di glicerina perché volevo che si vedessero fossero finte, invece poi in protezione <ride> sembrano vere e va bene così, va bene così. Ecco. E
2: gli leggo tutti i pezzi del manifesto questo si sa sì, sì, un forri di pezzi del manifesto sì, sì. Eh, tra l'altro è sempre bello ricordare Carlo Mazzacurati che era un, sì. un regista e una persona adorabile e eh, che se n'è andato sì. veramente sì. Troppo, presto. troppo presto sentiamo una clip da sì. Diario? Va bene, va bene partiamo, via
1: partiamo. fuori 50 dollari è già tardi ecco qua in città Odis, ti serve una mano? Oppure pensi di farcela da solo?
7: Per alcune ore vago per la città cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un giornale avevo letto qualcosa di positivo su Henry improvvisamente mi viene in mente trovo l'articolo e lo voglio proprio copiare sul mio diario eccolo qua Henry uccide la gente ma è quasi un buono di poche parole contano i fatti invece il suo amico Otis è una carogna Henry vive una pazzesca solidarietà con le sue vittime è un principe sangue blu dell'annientamento e promette una morte pietosa Otis no Il regista risveglia il suo pubblico in un incubo ancora peggiore con una doccia finale di splatter, occhi infilzati, carne martoriata, l'abominio. Henry è forse il primo a violare e vilipendere con tale lucidità la filosofia criminale dei lombrosiani di Hollywood. Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso
2: Uh, n- Nanni ci-, ci sei sempre? Sì, Io devo confessarti una cosa anche adesso mentre la sentivo ma io oggi mi sono rivisto de- dei pezzi del film perché cercavo le clip da mandare in onda io a vedere questo st- film anche a pezzi come l'ho visto oggi, non erri a pezzi ma eh, io rido come uno scemo è un film che mi fa ancora morire dal ridere forse è il tuo film più comico in realtà non so, che ne pensi? Eh,
4: dunque eh, penso che sia una meraviglia entrare in un cinema dove si proietta un tuo film e il pubblico ride purtroppo non potrò assaporare questa sensazione con il prossimo film eh, Tre Piani perché è una storia in cui non c'è niente da ridere però entrare in un cinema e soprattutto se tu hai evitato di far ridere prendendo delle scorciatoie ecco, la gente ride è eh, che... una cosa meravigliosa ecco
3: io ho, ho un, altro, un altro ricordo Nanni che vorrei condividere perché eh, ho sempre avuto la sensazione avvicinandomi al tuo cinema, questa era una sensazione che condividevo con dei miei compagni di scuola, di, del liceo perché mi parlavano del magari di un film che io ancora non avevo visto, però mi parlavano di un qualcosa di completamente diverso, era come assistere a una sorta di epifania e poi questo in realtà è stato vero, proprio sul piano del del racconto, del modo di narrare, dei vari meccanismi di... L'artivi. ecco io credo che questo sia veramente una cosa notevole perché mi rendevo conto che anche persone che non erano particolarmente entusiaste del cinema in generale che comunque non si appassionavano però comunque rimanevano impigliati a certe tue storie, a certi tuoi racconti a certi tuoi personaggi, mm. ecco questo credo che secondo me sia molto importante Nanni nel tuo cinema sì. no, e,
4: comunque cioè, insomma, quegli anni erano i primi film che io Producevo con la mia società di produzione, la SACA Film. E con la messa finita, non prodotto da me, non avevo ancora fondato la SACA, avevo capito che, insomma, riuscivo a fare un film tra virgolette normale, con tanto di eh, trama, personaggi, eccetera. Eh, lo scrissi con Sandro e ecco, quindi una volta eh, così, eh, eh, risolto questo dilemma, insomma ero in grado di fare un film eh, abbastanza classico, eccetera, quando ho fondato la mia società ho deciso di prendermi alc- alcuni anni per eh, così raccontare in maniera più libera e quindi la Londella Rossa Caro Diario e Aprile ecco sono tre film che così narrativamente si prendono delle libertà, anche produttivamente, nel senso che, appunto, Caro Diario, per esempio, l'ho girato un pezzo, poi l'ho scritto, poi ho girato un altro pezzo. Sono tornato in Moviola. Nel frattempo era arrivata la seconda estate, quella del 93, ho rigirato molte scene in Vesta. Ecco. Sono così, dei film eh, sia dal punto di vista produttivo che dal racconto che cercano di essere molto liberi. Ecco.
2: Ascoltiamo un'altra scena per ridere sì. ancora. Prima invece di una
4: clip Vai. del mio film praticamente avrei fatto vedere la clip
3: di una pioggia di sangue. E
2: <ride> cioè. <ride> <Sì, infatti. ride> sì. abbiamo anni, sentito guarda. un pezzettino che...
3: Que, quel regista lì ha fatto un altro film, secondo me molto sottovalutato, stiamo parlando di Joe Bennett Norton, che è eh, Lo sbirro, eh, il, eh, eh, lo, il boss e la bionda, con eh, un deniro che era notevole. Vabbè, insomma, comunque adesso. Ah, Ascoltiamo una clip di un film <ride> vabbè, di,
2: vabbè. di Mario Moretti. Caro Diario, caro Diario, via.
7: L'estate a Roma i cinema sono tutti chiusi oppure ci sono film come Sesso, Amore e Pastorizia Desideri Bestiali Biancaneve e i Sette Negri oppure qualche film dell'orrore come Henry oppure qualche film italiano
1: ormai ho paura di rimettermi in gioco sono un bigliacco ma cosa è successo tutti questi anni? ditemelo voi io non lo so più Ci si stanno imbiancando le tempie Incominciano a pesare le sconfitte. Una serie ininterrotta di sconfitte. La nostra generazione, da cosa siamo diventati? Siamo diventati pubblicitari, architetti, agenti di borsa, deputati, assessori, giornalisti. Siamo tanto cambiati, tutti peggiorati. Oggi siamo tutti complici.
7: Eh, ma perché? Tutti tu? compromessi. La fissazione non c'è niente tutto. di concreto male, nella
1: mia vita. Tutto siamo tutti. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto una passeggiata? Ormai noi due stiamo insieme solo per abitudine. Tu ti vergogni di me? Che mal di testa. Anche gli optalidon non sono più gli stessi. Ti ricordi il tintinio rassicurante del vecchio tubetto? Ora è tutto cambiato. Ora è veramente tutto cambiato. Sai una cosa, Antonio? Sei peggiorato. Non riesci più a provare un sentimento autentico. Siamo invecchiati, siamo inaciditi, siamo disonesti nel nostro lavoro. Credevamo cose orrende, violentissime,
6: nei nostri cortei. E ora guarda come siamo tutti imbruttiti.
7: Voi gridavate cose orrende e violentissime E voi siete imbruttiti Io gridavo cose giuste E ora sono uno splendido quarantenne
2: e questo è uno eh, dei sì. momenti più indimenticabili di caro diario naturalmente la battuta dello splendido quarantenne anche se in tutta questa clip la battuta che io trovo <ride> stratosferica è anche gli optalidon non sono più gli stessi io ecco partendo dall'optalidon che è una medicina Nanni io però volevo farti una domanda un po' diversa io ho l'impressione che di questo film tutti si ricordino la vespa, tutti si ricordano le isole e che Un po' meno si ricordino il terzo episodio, chiamiamolo così, il terzo capitolo forse più giusto, Mm. che si intitola Medici e che era secondo me, secondo me poi era una delle ragioni profonde per cui tu tu avevi fatto il film in questo modo. Non è un caso che Medici concludeva il film, Eh, tu uscivi anche da un periodo personale difficile, però posso dirti che oggi in questa situazione rivedere quel capitolo è... Ecco, lì invece non si ride, lì è quasi agghiacciante rivederlo oggi e scoprire che certe riflessioni non, non, sono, non sono invecchiate, non sono cambiate per niente. Ettore Scola diceva che quando i film non invecchiano è un problema, perché vuol dire che i problemi appunto, di cui i film parlano sono ancora attuali, non sono risolti. Eh, che ne pensi?
4: Beh sì, purtroppo in parte quella battuta che dico i medici sanno parlare ma non sanno ascoltare, ascoltare. in parte è ancora, an- ancora attuale. E, ma sì, poi lì, eh, più che scrivere quel capitolo ho aperto una cartellina dove avevo tenuto tutte le ricette e avevo scritto qualche appunto dopo ogni incontro con i medici. Quindi insomma eh, quel racconto era già scritto, semplicemente ho deciso di farlo, di, di, di realizzarlo quando ho capito che avevo trovato un tono, ecco avevo deciso di raccontare con un tono molto secco essenziale e ironico trattandosi di me autoironico ecco quindi eh, una volta deciso e capito quale dovesse essere il tono ho aperto quella cartellina e, e quel racconto era già scritto ecco.
2: Nanni il film uscirà di nuovo? Lo, lo, lo proietti anche al nuovo Saker? Eh.
4: Sì, sì Da quando? Ehm... Io eh, insomma dovrei eh, al nuovo Saker accompagnare sempre con la lettura dei miei diari Mm. eh, tra una settimana, venerdì sera, sabato sera e domenica pomeriggio sera. Quindi così eh, due colpi in uno, prima la lettura dei diari e poi il film.
2: Beh, non basteranno Nani, i posti, soprattutto di questi tempi, in bocca al lupo.
3: No, no, non c'è dubbio. Nanni, guarda, c'è un nostro, un nostro collega che vorrebbe salutarti.
0: No, no collega è troppo, no? volevo salutare il dottor Moretti e soprattutto dirgli che se vuole, io sono molto disponibile a leggere con lui brani del suo diario, eh? quando vuole, anche gratis. Eh? non si preoccupi, del, dottor Moretti. E invece del suo diario... Il mio diario è meglio non parlarne, dottor Moretti. Non è vorrei essere... sardo. No, Ma guarda, quali temi io... tratta nel suo diario, Mulas? Beh, io no... andremo nella tragedia, io vorrei non, non appesantire la serata, <ride> è bello. meglio così, guardi. Meglio così. Comunque sono a sua completa disposizione, dottor Moretti. Eh. Mi Va raccomando, anche eh,
2: sì, questa lezione così in... perfetta, ecco. poi.
0: <ride> Appunto, eh, eh,
2: eh. bene Nanni, grazie tante. Eh. Grazie, grazie a, a lui, al Lupo, ripeto per, e eh, eh, buon lavoro. Per...
4: Buona
0: serata a te, eh. te.
2: Mulas. Allora, lei ci deve dare altre informazioni? Sì,
0: io do in extremis, ma è stato talmente piacevole. Io sono arrivato proprio quasi alla busta con la risposta. Gli altri due indizi: un disco di musiche di Ravel. E un'altra foto a Parigi di Tony Isidoro con Emmanuel Beard, Michel Serot e Daniel Oteil. E io, fra qualche minuto, sarò arrivato. Fra veramente qualche secondo, sarò arrivato davanti alla busta con la soluzione. 335-56-34296. E procedete pure. E appena arrivo alla busta, vi avverto.
3: Eh, sono arrivati intanto dei messaggi, Alberto. Eh, senti, grande, immenso Nanni Moretti parte di Silvia. Eh, bravi, è una scena di caro Diario, anche se ha scritto: Questa è bella: invece di caro diario, ho scritto agro diario. Che amo, anche quando pizza il scrive, interessante. interessante. Sì, infatti, Giovanni da Sondrio. Eh, poi ricordo la visione di caro Diario: una fredda sera d'inverno del 1989 in un cinema di Salerno. I giorno del servizio militare
2: Grande Moretti nel 1989. Quel così, così dice: così è scritto. Mh, non, è non è possibile vero. perché il film è del 94. Comunque va bene. Eh, forse era un altro film di Anni Moretti, o forse era un altro anno, forse era il 99. No, va bene, sicuramente va bene, era un altro nessun anno. problema.
3: Eh. E poi ci chiedono quando uscirà Trepiani. E poi solo Moretti eh, piani, fare mm.
2: Le ultime voci che Nanni aveva lasciato filtrare era che. Potesse uscire a gennaio, però siccome lui vuole andare sì, in concorso esatto. a Cannes, anzi andrà sicuramente in concorso mm-hmm. a Cannes, bisogna vedere se Cannes gli dà una deroga per uscire così tanto tempo prima. Quindi credo che sia ancora un po' subiudice, per così dire. E lui ha sì, deciso esatto, di scavallare perché... un anno, ma questo ce l'ha anche raccontato eh, sì. in una sì, sì, precedente trasmissione che... che preferiva Vabbè. aspettare la prossima edizione di Cannes, dove lui è insomma, di casa. Molto... Mulas nel frattempo sarà arrivato a sta io sono misteriosa. arrivato
0: tra l'altro stavo, ah. stavo appunto anch'io pensando, pensando a quando sarebbe uscito il, il, l'attesissimo un nuovo film del de dottor Moretti che aspettiamo tutti con, con estrema curiosità da parte mia a parte attesa ma gr- grande curiosità perché ho avuto l'opportunità di leggere il romanzo di Escolnevo e francamente, molto, molto, e francamente sono molto 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 curioso di come lui abbia eh, portato in una realtà eh, italiana, romana, anzi tra virgolette, eh, una realtà perso- che, che io reputo veramente prettamente eh, specifica israel- israeliana. Eh, questa è una grande curiosità che ho e spero eh, beh, sì, di vedere eh. il film il prima possibile allora io sono arrivato davanti alla mm. busta se volete la apro eh. ecco sentite se beh, direi, eh. allora il, uh, adesso ditemi se qualcuno ha indovinato il film è un Bolero. cuore in inverno di no. Claude Sauté eh, ah. lei
2: ha detto Ravelle, ho detto Ravello pensato Anno... a Bolero di Lelouch
0: 1992. So, 1992. Indovinato, eh. hanno indovinato? si sì, hanno
3: indovinato caro Mula, è meraviglia. criptico ma non così
0: tanto e chi è, e chi è, chi è il, il, il grande? Fortunato di... Eh, no, fortunato no perché non ve Questo non nulla. possiamo
3: indovinarlo perché non ce l'hanno detto, però eh. ci hanno detto il peccato ma non il peccatore. hanno indovinato. Ah, vabbè, eh, va comunque sapere.
0: questa volta Don Isidoro è rimasto gabbato. Mentre voi eh, siete sì. stati <ride> splendidi, splendido anche il dottor Nanni Moretti, io vi auguro una buona fine di settimana e vi saluto con grande simpatia e amicizia. Addio dottori, buonasera. Grazie, Buona serata. Alla Grazie alla che,
2: carino, che carino. Sì, davvero. Domenica il Cinema alla Radio è l'episodio di Boccaccio 70 di, mh, intitolato Renzo e Luciana, quindi lo racconterà Enrico sì. Magrelli. Un che episodio, è è però un episodio lungo, quindi regge sicuramente sì. la... È l'episodio sì, di Monicelli, Renzo Luciana. Sì, 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 esatto. Si vede bellissime delle immagini
3: anche eh, di, di, di Milano, dei navigli, insomma, è bellissimo. E... Non me lo perderò ci sarà la, sarebbe da parlare tantissimo su questo Renzo e Luciano, non possiamo poi tre soldi eh no, l'imprevedibile esperienza di un gruppo in cammino, salto nel buio di Valentina Lo Surdo e non di Giodante, quello prodotto da Spielberg, chi ha fatto questa <ride> trasmissione? <ride> no. Caro il mio Alberto Crespi allora, Francesca Levi Maddalena Agnisci, le nostre curatrici poi il tecnico Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda insieme al contributo dei tecnici della sala controllo, quindi Massimiliano Bonomo Riccardo Morese, Erika Favaro Efisio. Fisio Mulas, Alexandre Balagura Nanni Moretti e Dulcis in fundo, io ho visto anche Claudio De
2: Pasqualis e naturalmente Come Alberto noi? Crespi indispensabile e naturalmente Alessandro Boschi che vanno a riposo per un pochino e la settimana prossima credo che saranno Enrico Magrelli a Dario Zonta esatto. a portarvi fluidamente verso la festa del cinema di Roma che speriamo si svolga in Letizia e senza problemi eh, esatto, buon weekend, sì. rimanete su Radio 3 evviva, ciao